0: On a testé le futur, un podcast Grenoble École de Management en partenariat avec Uzbek Erika. Après quatre premiers épisodes sous forme de débat, le podcast On a testé le futur se renouvelle dans un format d'exploration différent. On part à la rencontre de ceux qui testent le futur et on vous propose qu'ils nous racontent leurs histoires. Pour ce deuxième épisode, nous avons rencontré une ancienne étudiante de GEM, aujourd'hui diplômée et qui nous a proposé de nous projeter quelques instants dans le futur. Sophia Garmier a suivi un double diplôme entre GEM et l'IRIS et l'année dernière, elle a fait partie des quatre lauréats du concours d'essai la parole au 18-28 organisé par le Cercle des économistes et France Culture sur le thème « Agir face au dérèglement du monde ». Le thème, au départ, ne m'inspirait pas beaucoup. Le mot dérèglement,
1: pour moi, sous-entendait qu'il y avait un bouleversement des modèles existants, alors que précisément, justement, les modèles existants étaient faillibles. Agir face au dérèglement, j'avais l'impression que c'était une volonté de préserver absolument ces modèles, alors que ces dérèglements sont simplement les symptômes des, des carences, justement, des modèles existants. Pour ce concours, nous avions la possibilité d'écrire un essai sans format préétabli, sans longueur préétablie. J'ai particulièrement réfléchi à la forme et j'ai opté pour un chapitre d'histoire dans un manuel scolaire et non pas pour euh, pour un chapitre dans un dans un manuel d'histoire parce que je me, je me projette justement dans dans un futur où euh, où les manuels seront euh, seront pluridisciplinaires j'ai opté pour cette forme pour avoir euh, le recul du futur tout comme, tout comme quand j'ouvrais des, des, des manuels d'histoire, géographie, géopolitique en classe préparatoire, j'avais le sentiment qu'il y avait des, des débats idéologiques qui étaient réglés en, en l'espace de deux phrases ou de deux lignes, alors que à l'époque, ils pouvaient mobiliser les foules, mobiliser les passions aussi. Donc, je voulais justement dépassionner, dépassionner certains débats idéologiques qui seront réglés avec le temps. Et, euh, et précisément aussi se plonger dans un futur où, où des choses qui nous paraissent très difficiles à résoudre aujourd'hui trouvent finalement
0: des solutions avec le temps. Un chapitre d'histoire donc de l'année scolaire 2061-2062 où l'on trouve des pistes de réponse aux grandes questions qui traversent notre présent. Trouver les bons moyens de gouvernance internationale, redéfinir le sens de l'intérêt général, agir pour et avec notre planète, extrait.
2: Les révolutions populaires, qui allaient déjà bon train avant l'éclatement de la pandémie en Algérie, au Liban, en France, au Soudan, en Irak ou encore en Égypte, reprirent de plus belle à partir de 2023. Autrefois orientées vers des revendications d'ordre national adressées au gouvernement étatique, elles interpellent cette fois-ci toutes sortes d'acteurs, des organisations intergouvernementales, des firmes multinationales, des états d'autres continents, etc.
1: Déjà, c'est un monde qui n'avance pas aussi vite que je le voudrais. Je me suis vraiment située en 2061, 2062 pour justement pouvoir parler des trois décennies qui précèdent. Donc, c'est vraiment pas linéaire. Je me situe pas à un instant T. Il y a des évolutions qui arrivent en 2034, en 2023, en 2032, etc., etc., en tout cas, la finalité, c'est que petit à petit, ce sont les solidarités internationales qui seront de mise et qui seront euh, qui seront vraiment le vecteur de la gouvernance mondiale. Il y a un pacte social planétaire qui se construit pour absolument préserver euh, les biens communs. Il y a énormément d'évolutions normatives aussi. Et ce qui est important, c'est que dans diverses institutions, dans diverses instances, il y a des modèles qui se construisent pour avoir plus d'approche systémique et avoir une approche plus intelligente, plus raisonnée, plus adaptable de la gouvernance mondiale et surtout qui est à la hauteur des enjeux mondiaux euh, que l'on rencontre.
2: En 2022, tandis que de nombreux pays se trouvaient encore au stade d'épidémie du Covid-19 où on connaissait des répercussions dramatiques, des équipes de chercheurs d'horizons divers, médecine, data science, journalisme, économie, sociologie, neurosciences, sciences politiques, fondent l'école de Bangos. Proposant une approche pluridisciplinaire de l'étude des impacts de la pandémie, leur doctrine connut en quelques mois d'abord un succès médiatique, avant de façonner par la suite des politiques publiques étatiques et internationales. En s'inspirant entre autres des théories du market design, notamment pour l'allocation de ressources essentielles, ou encore d'un réencastrement de l'économie, leurs travaux servent de modèle à nos sociétés contemporaines. J'ai voulu construire une utopie réaliste. Je
1: suis pragmatique et je m'arme des connaissances et des outils techniques pour élaborer des solutions. Effectivement, on aboutit à une utopie, mais il faut quand même se rappeler que ce que j'ai voulu décrire, c'est que c'est une utopie qui prend du temps à se réaliser. C'est une utopie extrêmement technique, qui a besoin de compétences, qui a besoin aussi d'une amélioration des modes de gouvernance qui ne se fait pas du jour au lendemain et qui ne se fait pas tout de suite d'ailleurs avec euh, avec tous les acteurs et je pense que j'ai développé des exemples qui le montrent particulièrement à un moment j'ai parlé d'organisations internationales bis qui se créent précisément car les les organisations internationales existantes aujourd'hui existantes d'alors si je me situe euh, dans quelques années ne sont pas aptes à répondre euh, à répondre à des problèmes systémiques ou à engager toutes les personnes et toutes les parties prenantes qu'elles devraient euh, je crois aussi particulièrement à, à la responsabilité internationale d'une diversité d'acteurs, un accroissement en fait des mécanismes pour engager la responsabilité internationale des États, mais aussi des entreprises, enfin de, de tous les de tous les acteurs de la scène internationale, car ce sont loin d'être seulement euh, des États. Ça, c'est un phénomène dont, dont je peux voir un petit peu les prémices aujourd'hui et c'est pour ça que ça m'amène à, à y croire particulièrement et pas seulement à y croire en fait, euh, à trouver que c'est une, une évolution plausible.
2: Cette période de l'histoire qui a marqué le début de notre civilisation est charnière dans la reconstruction novatrice d'un socle de valeurs essentielles. Objet de profond chamboulement, elle montre aussi la capacité de l'humain, à l'échelle d'une poignée d'années, de se réinventer, d'accepter que les inscriptions même gravées dans le marbre ne soient pas immuables. Il faut savoir agir pour tout remettre en question, car les règles sont faites pour évoluer, et que vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitude, à travers des îlots et des archipels de certitudes sur lesquels on se ravitaille.
1: La seule manière, euh, la seule manière de comprendre le monde et de se former du coup à à appréhender l'incertitude mais surtout à trouver des solutions, c'est tout simplement par euh, par la connaissance mais pour ça du coup il faut revoir euh, faut revoir nos modèles d'éducation, il faut revoir nos programmes d'éducation, ça c'est aussi particulièrement important. Pour former un jeune déjà il faut lui le former à l'âge politique. c'est quelque chose qui dont on voit déjà l'essor mais le former à la politique, le former à comprendre euh, euh, les enjeux du monde et pas, seulement, euh, et pas seulement la politique internationale ou même la politique, euh, la politique nationale. La formation à l'âge géopolitique des jeunes, je l'imagine déjà par une diversité de sources. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand on fait l'âge géopolitique, les sources sont bien souvent euh, occidentales et dépendent toujours de notre référentiel culturel et de notre référentiel de pensée. Donc déjà, j'imagine cette formation... Beaucoup plus large, beaucoup plus pluridisciplinaire, avec des sources particulièrement euh, particulièrement variées et diversifiées, pour avoir justement euh, une palette de référentiels de pensée. Euh, je l'imagine aussi beaucoup plus inventive euh, dans le sens où tout est au géopolitique. Moi, un exemple que je donne souvent quand, quand je discute avec des étudiants, c'est de leur dire que euh, ma meilleure note, euh, ma meilleure note en prépa en géopolitique, c'est quand j'avais fait une accroche euh, sur une série américaine où je donnais un exemple d'une série amé américaine où il y avait un mot qui était tout le temps employé. On parlait tout le temps du président de, des États-Unis en disant « le leader du monde libre ». Donc, je leur disais, ben, vous voyez, en fait, ça, c'est juste une série que vous bingez sur Netflix, mais en fait, c'est de la géopolitique. C'est de la géopolitique et c'est du soft power. Donc, déjà, faire comprendre ça, ça rend la matière beaucoup plus attrayante. Ça permet aussi de comprendre que la géopolitique, ce sont nos clés de compréhension du monde. Et à partir de ce moment-là aussi, on peut avoir des supports qui sont beaucoup plus créatifs est beaucoup plus attrayant que des choses qui peuvent être un peu rébarbatives, comme des livres à rallonge avec énormément de, de termes très théoriques. Un autre volet aussi, c'est l'empouvoirment des jeunes, c'est arrêter d'infantiliser la jeunesse. Et lui donner le plus d'instances possibles pour porter sa voix, lui donner accès aux instances, lui donner accès aux instances de pouvoir, ne pas avoir de ce que j'appelle une, une ségrégation générationnelle, en fait par rapport euh, aux prises de décision et on a d'ailleurs de très bons exemples aujourd'hui si on prend juste euh, la convention citoyenne pour le climat ben on, on a pris des personnes de de tout milieu de tous horizons de tous âges euh, qu'on a formées. ben il faut faire exactement pareil pour les jeunes il faut euh, il ne faut pas seulement les laisser de leur côté avoir euh, des actions et des vecteurs de mobilisation qui sont traditionnellement réservés à la jeunesse je pense euh, notamment aux manifestations mais vraiment euh, les inclure, euh, les inclure dans toutes les instances de dialogue, dans tous les débats, et euh, pas seulement, même si c'est bien, pas seulement euh, avoir euh, des enceintes de, de dialogue qui leur sont exclusivement réservées, les inclure euh, dès à présent dans, dans 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 les instances existantes. Mais ça de toute façon c'est pareil à mon sens pour euh, pour toute catégorie de, de la population, hein. si, on veut, euh, si on veut avoir plus de représentativité et moins de discrimination, il faut avoir euh, davantage de femmes dans les instances de pouvoir, euh, davantage de personnes racisées dans les instances de pouvoir. Pour les jeunes, c'est exactement pareil. Ça fait partie aujourd'hui. C'est aujourd'hui une population qui... Euh, qui est discriminée pour, pour sa jeunesse et qui ne prend pas part aux décisions. Mais encore une fois, si on leur donne les armes, eh bien, euh, ils peuvent apporter des idées euh, tout aussi intéressantes, euh, voire plus
0: innovantes. Une jeunesse au potentiel gigantesque donc, et un appel à lui faire confiance, à l'intégrer aux grandes réflexions et à l'impliquer dans la marche du monde. C'est la fin de cet épisode. Merci à Sofia Ghermi d'avoir partagé avec nous sa passion de la géopolitique. Rendez-vous très bientôt pour tester le futur avec nous.